0: Senhor nós queremos agora entregar ao teu Trazer ao teu altar as nossas ofertas E devolver a ti aquilo que É a décima parte que tem nos dado Como provisão e suprimento Não vamos dispersar querido Na mesma forma de adoração Pode acender as luzes Traga ao altar do Senhor a tua oferta deposita aos pés de Jesus a décima parte do que Deus tem te dado como sustento para que nunca falte provisão em tua casa nunca falte nada em tua vida quero saudar os nossos visitantes, sejam bem-vindos, quem está a primeira vez aqui, levanta a mão, amém queridos, são bem-vindos, esta casa é uma casa, é um abrigo, é um aprisco onde algumas ovelhas são apaixonadas pelo Senhor, porque Ele nos amou primeiro, nós amamos vocês, vocês são bem-vindos aqui, que Deus os conduza, amém? Nós não temos bandeira nenhuma, querido. Nossa bandeira é Ele. E como diz o velho João Batista, que Ele cresça e nós diminuamos. A nossa glória é a glória dEle. Ele é tudo. O resto tudo é balela. O resto é consequência. O resto da verdade é fazer, estar nele, viver nele, dormir com Ele, levantar com Ele, sonhar com Ele, caminhar nele, né? As demais coisas Ele faz. E por falar em fazer, né? Eu estou muito feliz porque essa semana o nosso Miguel e a nossa Denise subiram para Jerusalém, né? É, meu. E assim, né? A última entrada lá foi oito horas, né? mandando onde você está, manda oito horas, né, mano? Só manda sabe o que é sofrer na imigração. Mas irmãos, assim, Deus fez uma coisa maravilhosa. E eu confesso que eu estava um pouco angustiado, mesmo orando, né, mesmo ter aberto, aberto a porta para eles aqui. E quando eles chegaram lá, né, depois pousaram e foram em direção à imigração, eles foram tirando foto, né? e deixaram todo mundo passar, chegaram lá no final da fila. Aí, isso fazia uns 10 minutos, eu perguntei, Ei, chegou na fila? Irmãos, quando eu, cheguei, quando eu fiz a pergunta, e aí, chegou na fila? Porque você fica acompanhando, né? quantos tem na frente? Falta dois, falta três. E aquela angústia, né? Porque, porque não sabe, não é fácil entrar em Israel, é complicado. E quando eu vi a foto deles já com autorização na mão, assim, eu não acreditei. E eu disse, Senhor, o que é isso? Não levou nem um, dois minutos, um minuto. Aí o que aconteceu, irmãos? Presta atenção. Desde, nós já estamos orando a semana inteira, estamos jejuando pela vida deles. Olha o que Deus fez. Depois deles chegarem e passarem. E seriam os últimos lá da fila. Eles chegaram na fila. Chegou alguém com uma educação fora do comum e uma simpatia. Pegou eles para os braços. Vem cá, vou levar vocês ali para outro lugar, para outro guichê. E levou. E chegou lá. Tinha uma única pessoa. Eles deram o passaporte. Quanto tempo vocês vão ficar? 30 dias. O moço olhou para eles. 30 dias. Ah, tá. Pim, pim. Pode entrar. E eles saíram. E o pessoal da fila ficou olhando para eles brabo. Aí eu disse, Miguel, ô oh pastor, oh, eu fiquei até com medo quando ele me pegou, assim, não sabia onde ele ia me levar. E na hora, sim, eu tive a plena certeza que o senhor mandou um anjo. Amém. E de uma maneira sobrenatural. Em 11 anos, queridos, nós nunca entramos no Estado de Israel como foi, a entrada, foi essa a entrada do Miguel da Denise. O anjo do senhor foi lá, tirou eles do lugar e colocou eles na frente. E foi uma luva. Obrigado, senhor. Obrigado. Nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Você pode achar, ah, não, mas é porque o nosso presidente está lá. Cara, e por falar do nosso presidente, irmãos, é, todos nós temos acompanhado, e eu quero dizer assim, deixar bem claro que nós, da Igreja de Fornópolis, nós das montanhas, nós não temos, nós não tomamos partido por homem algum. Nós não somos da esquerda, da direita, do centro, do progressista. Nós não somos nada disso. Nós somos dele. Então, assim, quando, quando começou as eleições, nós fomos para o joelho, oramos e clamamos pelo nosso país, porque nós amamos o nosso Brasil. Nós amamos as pessoas. Nós amamos pelas, aqueles, os quais Deus morreu. E, e oramos para que Deus colocasse o, 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 o candidato dele, que hoje é o nosso presidente. E pela graça de Deus, nós estamos orando. E nós estamos vendo toda a oposição que está havendo contra o governo, não é contra a pessoa que foi colocada por Deus. Então, nós temos orado por esta nação. Na sexta-feira que vem, irmãos, o pastor Fernando vai estar em Brasília orando e intercedendo pela vida e pela sabedoria, pela graça do nosso presidente e seu ministério, para que haja paz e haja bênção de Deus sobre a nossa nação Brasil. Nós estamos subindo, Lu e eu, na quarta-feira para Israel, para orar pelas eleições que vai haver no dia 9. Por quê? Porque tudo o que acontece no centro do universo, no centro das nações, que é Jerusalém, reflete no mundo inteiro. E o Senhor falou, há uma nuvem negra vindo sobre, aquela, sobre o parlamento daquela nação. Então nós motivados pelo... Pelo Espírito de Deus nós estamos indo, Por quê? porque nós não, nós não estamos a, a, a restritos apenas à localidade. Um dia, 1999, nós estávamos lá, primeira viagem missionária, lá em Manchester. Deus, e eu estava assim agoniado, já falei essa história, tava, eu e Lu querendo morrer, já não tinha, mais, é, não tinha mais desejo da vida, de tanta maldição, tanta pessoa O senhor, senhor deu uma palavra, eu te dou as nações como herança, filho. E eu estava querendo só respirar. E hoje nós estamos nas nações, irmãos. Cada pontinho vermelho que está aí nesse mapa é porque nós já estivemos lá levando a tocha e a luz da presença e não há glória nenhuma nisso, porque a nossa glória é Ele. E Ele disse, vão, façam diferença. E nós nada somos. somos. Então, nós temos um compromisso, e eu lancei esse compromisso na, no grupo da intercessão, na quarta-feira, para que nós estivéssemos orando pelo nosso presidente, pela ida dele a Israel. Hoje, quem viu a, a entrevista dele, é, viu que ele alinhou o país a nação querida de Deus. E eu quero dizer, a bênção está hoje sobre o Brasil, sobre sua vida, filho. Não tome posição por homem. Eu quero deixar bem claro que um dia... Josué estava conquistando o Canaã e de repente ele viu no meio da noite que apareceu um anjo com uma espada desembainhada. E ele perguntou, tu és dos nossos ou tu és do, dos nossos inimigos? E o anjo falou, eu não sou nem de vocês e nem dos inimigos, eu sou o que sou. Estava dizendo, era o próprio Deus dizendo, tome a minha posição e fique ao meu lado. Nós temos que sempre tomar a posição do que Deus quer. Se Deus disser, abençoe tal pessoa, nós vamos abençoar. Se Deus, o que Deus odiar, nós vamos odiar. O que Deus amar, nós vamos amar, amém? Então a nossa posição é pelo Senhor, nós amamos ao Senhor. E porque nós amamos ao Senhor, nós amamos a todos. Quantos amam ao Senhor aqui? Uhul. Ora pelo presidente. Romanos capítulo 14, 15, 16. Ore pelas autoridades, precisamos de dias melhores. Ore para o nosso prefeito. Nosso governador, pelos que governam, precisamos de dias melhores. Deus tem bênção e traz bênção quando nós oramos. Muito bem, irmãos, mas isso é só uma préviazinha daquilo que nós temos hoje à noite. Eu queria é, que você abrisse a palavra em Êxodo capítulo 12, aliás, é, Gênesis capítulo 12. Eu quero honrar quem precisa de honra. Eu não gosto de honrar homem. Mas eu preciso honrar algumas pessoas, porque hoje você está vendo essa casa aqui funcionando, nós estamos ainda meio, meio que em obra. Meio, mas assim, ó, eu, eu fiquei emocionado de ver. Eu, eu me perdoe se eu, se, eu, se, eu, se eu pecar, porque eu não sei direito da história, mas pastor disso, embaixo desse palco, trabalhando o Diácono Flávio e mais o pastor Adilson, lá em cima nas caixas d'água, limpando as caixas d'água essa semana, é, fazendo obra mais alguém, Ronaldo, pintando, o nosso negro, ele fez toda aquela, aquela, aquela plataforma ali pra, da nova mesa de som e imagem que a igreja vai... Obrigado, filhos. Benção de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero é a, a benção de Deus. A Manu, então, a gente já deixa de fora, porque ela... Ela sempre benção de Deus sobre a vida. É. E todos vocês que naturalmente e espiritualmente Deus tem dado graça e unção para realizar coisas, porque todos os, os membros no corpo são necessários. Eu não posso dizer para o dedinho Mendinho aqui, ó, querido, tudo não serve para nada, vai-te embora. Por quê? Porque tudo é necessário. Até hoje, só apêndice, né, que está meio ali, que ninguém sabe para que que serve, mas eu acho que ela deve ter função, senão Deus não tinha botado ela ali, certo? Né? Mas eu quero colocar assim, você, que talvez não tenha um, né, não tenha aparecido, ou o pastor não tenha falado, eu, eu, eu quero dizer que eu, a gente como pastor vê tudo. Então, eu me perdoe se eu berrei aqui, ou Deixei o nome de fora, mas eu sei que muitos de vocês estão trabalhando, limpando. Essas quarta-feiras, isso aqui estava uma imundice, hoje está limpo. Glória, glória a Deus por isso. Então, assim é o corpo. Né? São vários ministérios. E assim funciona. Muito bem, queridos. Muito obrigado, obrigado por tudo. Negro, deste um banho, cara. Uma semana, terminou aquilo ali, só Jesus. Né? Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos ler a palavra, então. É Gênesis capítulo 12, eu vou até o 12... Até o 13, tá? leia a sua palavra, pega a Bíblia, pega um caderninho, pega uma caneta. Tem três Bíblias sobrando ali. Se você é visita e está precisando de uma Bíblia, pode pegar ali. É importante. Isso aqui é o manual do fabricante. Ninguém lê quando compra alguma coisa, um eletrodoméstico, um carro, não lê o manual do fabricante. Mas quando você não lê o manual do fabricante, você faz de qualquer maneira, queima, estraga, e aí você vai xingar a loja porque os, o negócio não funcionava. Mas eu quero dizer assim que este manual é para a nossa vida. Quanto mais eu ler e aplicar ele na minha vida, meditar a respeito, Deus vai transformar a sua vida. Por quê? Porque nós gastamos mais tempo vendo coisa que não presta, tendo, recebendo notícia ruim, sendo absorvido pelas más notícias. Por isso andamos tristes, depressivos, estamos sem perspectiva. Mas eu quero falar hoje aqui a respeito de um homem, que todos vocês conhecem: o Abraão. Quem conhece o Abraão já viu falar dele? Glória a Deus por isso. E eu vou falar um pouquinho dele de novo. Ah, pastor, mas você já falou isso no passado, vou repetir. Porque é importante. O Abraão é o pai do quê? Diga à pessoa do lado, o Abraão é o pai da fé. Agora diga para a pessoa do seu lado, tenha fé de Abraão. Muito bem. Capítulo 12, versículo 1, diz a palavra assim. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, olha como é bom sair do meio dos parentes, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma benção. Amém? Agora, a promessa que Deus faz. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs, ou todas as nações, ou todos os povos, ou todas as famílias, todas as pessoas da terra. Aleluia. Deus falou isso para ele. Aí no versículo 4. Partiu Abraão, como disse o Senhor, e levou o seu sobrinho, o Ló. Deus falou para ele levar só ele, não levar parentes. Mas ele levou o sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando deixou Arã. Tomou a sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló e todos os bens que tinha reunido e o pessoal que tinha adquirido em Arã e partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquei, no carvalho de Manré, ou Manré. E nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E o senhor novamente apareceu a ele e disse, é a tua posteridade que eu vou dar essa terra. Abraão, então, construiu ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E daí passou a montanha, a oriente de Betel, e armou a sua tenda. E tendo Betel a oeste e a leste, construiu ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E depois, de acampamento em acampamento, foi para o deserto do Negev. Muito bem, versículo 10. Houve uma fome na terra que Abraão desceu, na terra, então, Abraão desceu ao Egito para ir ficar, porque a fome assolava muita terra. Quando estava chegando ao Egito, disse para sua mulher Sara, era Sara aí o nome dela ainda por enquanto, se eu sei que tu és uma mulher muito bela, quando os egípcios te virem, dirão, é sua mulher e me matarão deixando-te com vida. Então, diz, eu te peço, diga que tu és a minha irmã, para que te tratem, me tratem bem por causa de ti e por tua causa me conservem a vida. Então, Abraão... Chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita, viram na, os oficiais do faraó, gabaram-se junto dela, e a mulher então foi levada para o palácio de faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, e ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentos e camelos. Mas o Senhor feriu a faraó com grande praga e tendo a sua casa por causa de Saraí, a mulher de Abraão. Então faraó chamou Abraão e disse: Cara, o que, que tu fizeste? Por que tu não disseste que ela era tua mulher? Por que tu não dissesse que ela era tua irmã, de modo que eu quase que tomei ela como minha mulher? Agora, eis aí a tua mulher e toma e vai-te embora. E Faraó, então, confiou os homens que conduziram a fronteira e ele sua mulher e tudo que possuía foram embora. Muito bem. Capítulo 13. No Egito, Abraão e sua mulher e tudo que possuía Eló com eles foram ao Negev de novo. Abraão era muito rico, tinha rebanhos de prata e ouro. Seus acampamentos conduziram do Negev até Betel, no lugar onde a primeira armara sua tenda, entre Betel e Ai. E no lugar em que outrora havia construído o altar, de lá Abraão invocou o nome do Senhor. E logo que acompanhava Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum, tinham posses imensas para poderem habitar juntos. E houve, então, uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de rebanhos de Ló. E nesse tempo os cananeus e ferezeus habitavam nesta terra. Então Abraão disse a Ló que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti. Então eu te peço, querido Ló, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se tomares a direita, eu também irei para a esquerda. Então Ló deu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era boa, toda irrigada, que antes, era, antes que houvesse Sodoma e Gomorra, era como um jardim do Senhor na terra. E então Ló escolheu para si a planície do Jordão e emigrou para o oriente. E assim eles se separaram um do outro. Abraão, porém, estabeleceu-se em Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e ele armou suas tendas até Gomorra. Ora, os habitantes de Gomorra eram grandes criminosos e pecavam contra Yavé contra o Senhor, então o Senhor disse de novo a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos Abraão, olha para o oriente, olha para o ocidente, para o norte, para o sul, toda a terra que tu vê eu te darei a ti e a tua posteridade para sempre, tornarei a tua posteridade como a poeira da terra, quem puder contar os grãos de poeira da terra poderá contar os teus descendentes, levanta-te percorre essa terra do seu comprimento a sua largura, porque eu darei a ti. E com as suas tendas, Abraão foi, estabelecesse no Carvalhos de Manre, que está em Hebron, e lá construiu um altar ao Senhor. Pai, eu quero pedir graça nesta noite sobre esta palavra, para que a palavra entre no coração dos teus filhos, a palavra seja cheia, possa transbordar e assim trazer vida. Espírito Santo, eu te peço agora, coloca a mão no seu coração, querido. Fala comigo, Espírito Santo, Fala comigo nesta noite. Eu libero a ti em minha vida para compreender em minha mente e a palavra caia no meu coração. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Então, essa é a história de Abraão. Um pouquinho. Ele estava lá no meio dos paredes, lá em Padarã, Lá em Ur dos Caldeus, lá, no, lá perto da, da, do Iraque, hoje, onde tem o, o rio Tigre e Eufrates, aquela região ali, eu acho que é por ali. E Deus mandou, sai sai do meio dos parentes. Por quê? Porque o pai dele era um, um fazedor de ídolo, ídolo. Você sabe ídolo, né? ídolo é o, aqui, o, santinho, o santinho. Então, ídolo é uma coisa que causa problema para o Senhor. Né? O ídolo ele é um, um, uma, uma, uma coisa que, que, que traz é, problema. A idolatria, ela fundamenta-se na adoração ao que nós podemos construir com as nossas mãos. Eu li isso em algum lugar. Legal isso, né? Idolatria é aquilo que eu construo com as minhas mãos. Será que a gente tem alguma coisa em comum aí? Algumas coisas que nós construímos, que amamos tanto, que fazemos tanto, que nos apegamos tanto, que deixamos... Pensa sobre isso. E Deus falou com Abraão, porque há uma história que fala num dos apócrifos que ele falou, pai... Esse negócio de construído não dá muito certo. Porque um dia ele estava indo com o pai dele para vender um, um santinho lá, o santinho caiu e quebrou. Aí ele disse: Pai, como é que um, um Deus que se quebra pode ser adorado? E aí ele deixou isso tudo e passou a crer num Deus verdadeiro e teve esse encontro. Isso diz a tradição lá nos Apócrifos. Mas não importa isso. O que eu quero colocar para vocês é que quando ele ouviu a voz de Deus, e eu não sei como Deus passou, falou com ele, não sei se foi através de sonho, não sei se foi através de uma visão, não sei se foi através de um anjo, não sei se foi através de uma coisa sobrenatural, uma nuvem, eu não sei, o fato é que ele ouviu, e a palavra diz que ele obedeceu, pegou e saiu, saiu com a sua mulher estéreo, já tinha 75 anos, ele não tinha nada, e era uma vergonha para um homem, um patriarca não ter filhos, porque não tinha herança, não podia deixar nada. E ele já estava com a idade avançada, mas a palavra diz que ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu e saiu. Gostava muito do sobrinho Ló. Levou o sobrinho com ele, Parente. Nada contra os parentes, ore pelos parentes. Se alguém tem parentes, ore por ele. Amém? Mas Deus queria fazer uma obra com ele. Porque muitas vezes, quando nós estamos contidos dentro de pessoas que são nós, que têm envolvimento familiar, eles podem nos envolver de uma forma de atrapalhar o que Deus quer realizar. Por quê? Por cada alma. Nós somos almáticos, tadinho. Tem pena dele. Eu gosto dele. Como é que ele fica? Eu não consigo. Eu tenho que... Irmãos, há uma coisa muito importante que nós que aprender. João capítulo 4 diz assim, Deus é... Espírito. E importa adorar Deus em espírito e em? Verdade. Deus não é alma. Nós somos alma vivente. Deus nos constituiu de alma. E a alma é a sede da emoção, a sede da vontade e a sede dos pensamentos. Mas nós temos que cuidar com ela, porque ela é muito enganosa. Tadinho. Sabe o que é tadinho? Estupradinho. Tadinho. Cara, isso é um... Coisa do diabo, coisa maligna, tadinho, é isso? Coitadinho, coito, sexo, pervertido, violento, destrutivo, morte, tadinho, corta isso do seu dicionário, amém, igreja? isso é maligno, nosso Deus é vida e ele anda pela verdade, e como disse o nosso presidente, conhecereis a verdade, hoje ele falou na frente do Netanyahu, eu sou radicalmente cristão, como diz a minha ministra Damares, sou radicalmente cristão, fui batizado no Rio Jordão por um pastor, senti uma emoção nessa terra, algo de diferente aqui, então, esse mesmo Abraão, que Deus prometeu, aquela terra, e através daquele homem, Deus criou um povo, e através daquele povo, todas as nações da terra seriam abençoadas, este povo hoje, deu as costas para ele, mas não importa, eu volto aqui, aquele pela qual Deus confiou, a sua confiança, ele saiu, e ele recebeu uma promessa, qual era a promessa? Eu abençoarei os que te abençoaram. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Levante a mão, seja sincero. Pelo menos uma na vida você deve ter recebido. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você. Ele obedeceu a Deus. Ele levou o sobrinho, ele obedeceu a Deus. E ele foi. Quando ele chegou em determinado lugar... Deus falou novamente com ele, deu a promessa para ele, e ali naquele lugar, que foi no versículo, versículo é, 6 do capítulo 14, o senhor disse assim, é a tua posteridade que eu darei essa terra. Ele não disse assim, é você que vai conquistar isso aqui, você vai ser feliz nessa terra. Não, não, não. Ele falou assim, é os teus filhos, é os teus netos, a tua posteridade, os que virão depois de ti, vão conquistar essa terra, tá bom, Abraão? Amém, Senhor. Para onde é que ele foi? Ele foi caminhar com uma tenda, para o deserto, um monte de filho, um monte de não é, muito filho, não, um monte de empregado, um monte de coisa, mas ele estava num lugar ruim. Irmãos, quem vai a Israel, vê lá o deserto, vê aquela região. Imagina aquilo há seis mil, quatro, quatro, cinco mil anos atrás. O que, que era aquilo, Jesus? Poeira, poeira. Não sei o que, que tinha ali. Mas ele foi. Ele obedeceu. E quando Deus falou com ele, uma coisa ele fez. O que, que ele fez? Ele levantou um altar. O que, que é Altar. Altar é algo que eu crio para um Deus que deve ser adorado. Altar é algo que deve ser zelado. Eu tenho um altar no meu coração e o sacrifício sou eu. Hoje nós não precisamos é, matar uma rolinha, um carneiro, uma ovelha, nós não precisamos sacrificar nada e fazer fogo ao Deus, não, porque esse altar está em nós, mas também em nossas casas nós somos instruídos a levantar um altar ao Senhor e nos prostrar diante dEle, porque do altar a presença se manifesta, a água que sai, a água da vida, e eu bebo da água. E o altar é lugar de adoração e sacrifício. E Abraão entendeu essas coisas, e quando Deus falou com novo, de novo para ele e disse, é a tua posteridade. Aí eu fiquei pensando, senhor, quantos pais tem aqui, estão aqui hoje? Levanta a mão. Quantos pais estão? Levanta bem. Muitos pais. Preste atenção, pai, seja inteligente. A promessa, ela não morre em você. A promessa não é para você ser feliz, não. Que tudo vai se cumprir aqui no dia que se chama hoje, enquanto você viver nessa terra. Porque a história de Deus continua. A história sua começou lá atrás com o teu avô, com o teu antepassado. Eu não sei aqui quantos tiveram avô que quantos tiveram avô aí que tiveram, estavam no Senhor ou foram convertidos ao Senhor. Quantos? Quantos? Muito poucos. Bisavô. Dois. Um. Um bisavô. Bisavô, não. Avô. Vocês estão entendendo? Presta atenção, presta atenção, pai e mãe. Se você quer feliz, ser feliz aqui, não, não está acontecendo nada na minha vida. A promessa de Deus vai além da sua vida. Se o seu filho, presta atenção, se o seu filho está sendo bem-sucedido e está no Senhor, alegra-te, 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 porque a promessa é para os que ela vai continuar até a vinda. Amém? Porque você está criando filho, dá muito trabalho ter filho. Eu não vou ter filho, está muito caro criar filho. Eu não vou ter... Você não tem filho. Os muçulmanos estão tendo filho que nem rato. Um atrás do outro. Desculpe o um. um atrás do outro. Os judeus, os haredim, os tradicionais, um filho atrás do outro. Eu vejo eles com carrinho. Assim, é o pequenininho, o maiorzinho carregando tudo. São cinco, seis, sete filhos. Por quê? Porque eles sabem... Que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Os filhos vão ser bênçãos. E a, a, a outra posteridade, os seus filhos e os seus netos, que vão trazer a presença. Você quer a presença? Não quer dizer agora vai ser filho um atrás do outro. Não, é uma decisão sua. Cada um faz como achar melhor. Dá trabalho, dá muito trabalho. Agora nós vamos ter duas. Mas vai ser bênção. Porque aprove Deus das duas, duas poderosas em Deus. Uh! Vai sofrer, talvez. Vai chorar muito, muitas noites sem dormir, mas lá na frente haverá alegria no amanhecer. Então, cara, se teus filhos estão sendo bênção na mão de Deus, alegra o teu coração, vai gastando e vai, e vai gastando, vai incentivando, vai investindo no seu filho, querido. Bota ele aonde que você não puder pagar e vai para o altar e diz, Deus, eu quero melhor para o meu filho, eu quero que ele vá para os confins, levar a tua presença, a minha alegria é nele, e não em mim, porque a minha alegria, como diz o velho Tiago, é ver os meus filhos andando na verdade, e tem muito pai aí querendo andar, ser feliz, e o filho fica aí jogado, aí. nem sequer ora por ele, quanto mais ajuda financeiramente, que isso? E eu quero amar a Deus. Primeiros de casa. Tenha vida. Invistam. Morram. Para que eles tenham vida. Não deixe eles governar a sua casa. Você governa, mas abençoa: Abraão. E ele foi. Eu abençoo. E ele levantou um altar. Muito bem. De repente, deu uma fome, uma seca. Eu, ontem eu vi um filme, irmãos, que eu gostaria que vocês vissem. Como é que é o nome do filme, Jesus? Ô, Flávio me ajuda aí, porque era lá na tua televisão. É de um. De um lá no Malaui, no Malaui, onde a nossa Thaí esteve. O, o descobridor do vento. Quem já viu esse filme aqui? O menino que. Que inventou, o vento. irmãos, assistam esse filme. Hoje de manhã, o menino, o menino, ele ele, 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 eu não vou contar o filme, mas eu vou contar a situação do Malawi. A Taís não está aqui, a Thaís foi lá, ela foi lá numa conferência no Malawi, né? Aí o que que você imaginou? Ah, um lugar desse aqui, né? Não tinha ar condicionado, talvez um ventilador, e ela ministrando. Quando a gente uma foto, a igreja era de chão batido. Não tinha banco, tinha toco. Se é que tinha toco. Mas Deus fez a obra. O que eu vi lá ontem? Irmãos, 2001, o filme foi real. Eu não vou contar o filme, mas vou contar a situação. Na época... Não, mas eu vou contar só um detalhe, eu não vou contar a história. Ah, não, tá. Então, veja bem, presta atenção. O que, é que eu vou falar? É que, 2001, na época que houve a, 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 aquele atentado nas Torres Gêmeas, o, 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 deu uma seca naquela nação e o povo que morava em, numa região que vivia totalmente da, da, da terra, do plantio, foi consumido pela seca. E eles não tinham o que comer. E, e, e a situação chegou tão ruim que ele reuniu a família e disse, oh, nós vamos comer... Era papa de milho, uma refeição por dia. Vamos comer de manhã ao meio-dia ou à noite? Aí a menina disse, vamos à noite para a gente não dormir com o estômago vazio. Aí o menino, uma novinha, disse, não, vamos de manhã para a gente ter força por dia. Uma refeição por dia. Aí hoje de manhã eu estava tomando meu cafezinho ali com o senhor, né? O senhor do lado, dentro da minha Bíblia, um, um melzinho, um pãozinho que tinha comprado na padaria, um, um docinho... E aí eu olhei e digo, Senhor, 23.449 dias que nunca faltou o pão na minha vida. Porque tu foste fiel esses 23.449 dias. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui num apartamento, uma vista, sim, uma cidade, e eu ainda reclamo, Senhor. Eles não tinham que comer. Sabe o que, que eles fizeram? O cara arrancou a telha de zinco da casa dele, botou uns, uns, umas palhas para vender, e no, no, no mercado vender a telha de zinco para poder comer alguma coisa. 2001. Isso é normal na África, ainda hoje. E eu reclamo. Porque não está bom. Eu abro porta para Satanás que eu não gostei. Aí eu pedi perdão ao Senhor, eu me quebrantei lá, de Deus tu é muito querido, papai teve 11 filhos, nunca faltou nada, papai era fiel, devolvia o dízimo todo mês. Como? O Senhor sustentava, ele sabia o valor da fidelidade de um Deus que era fiel a ele. Mamãe levantava todo dia, 5 da manhã, um duro, 11 filhos, não tinha pregada não, querido. Tinha que fazer tudo. Macarrão tinha que fazer ali, ó. A galinha tinha que matar no galinheiro. O pato, o peru. Tudo era difícil. Domingo não podia cozinhar porque era o dia do Senhor. Tinha que fazer tudo no sábado. Sexta-feira tinha que limpar a casa. Os que é mole? Não era, não. Escovão! Ah, quantas vezes? Ó. Primeiro passava aquela palha de aço, depois passava o, o escovão, depois passava o feltro para ficar brilhante, se não ficasse brilhante, apanhava. Não era assim? Essa geração hoje nem arruma a cama da casa, ali a, a roupa de cama. Já levanta fica do jeito que está, panela jogada. Por quê? Porque são tudo indisciplinados, não sabem valorizar o que Deus deu. E quem não serve, que não, não faz essas coisas, viu, jovem? Não serve para ser bem sucedido na vida. Porque hoje é muito fácil. Vida fácil. Oh, Jesus, vida fácil. Mas vamos continuar na palavra. É? Não arruma a casa, não limpa a casa, deixa sujo. É! Isso é costume. Isso aqui nem pecado. Irmão, se você não limpar a casa e não limpar a sua vida, você se acostuma com a sujeira, com o pecado, com a poluição e você aonde vai, você deixa uma nuvem, né? que nem o um Cascão. Por quê? Porque acostumou. Mas Deus não compactua com a imundice. Deus não compactua com o pecado, com a impureza, porque ele é santo. E se você o ama, você vai se santificar. Se você o ama, você vai tomar banho todo dia, várias vezes no dia. O banho espiritual. O Senhor me lava com o teu sangue, me purifica. Eu quero ter um relacionamento perfumado contigo. Vocês uh! estão entendendo, irmãos? Desculpe, eu tenho que voltar para a palavra. Já está passando a hora. Mas veja bem, Houve fome. Aí o que, que o Abraão fez? A, a Sara era meia-irmã dele. Oh, não fala nada para Saraó que tu é, minha, tu é minha mulher. Tu diz que tu é minha irmã. Ele não, ele não pecou, era uma meia-mentira, um sofismo. E Sara entregou Sara para o Faraó porque o Faraó era... Ela, e ele ia morrer. O que, que Deus fez? Deus pesou a mão sobre o Faraó, jogou uma praga em cima dele, falou com ele, não sei como. O fato é que ele devolveu a Sara para o Abraão e reclamou do Abraão. Cara, o que, que tu fizeste? Tu quase morto, aí me deu uma praga. E saiu, vai-te embora daqui. E ainda deu gado, deu tudo para ele e Abraão saiu. E, irmão, se você for ver ali no capítulo 16, diz que ele, ele tratou bem Abraão, mas assim, o, o senhor pesou a mão sobre ele, mas de uma forma ou de outra, Deus defendeu aquele que havia feito uma promessa, mesmo que aquele homem tivesse errado. Porque Abraão foi frouxo nessa situação, ele ficou com medo mas Deus honrou, é o poder protetor de Deus, irmãos, é o, pro, é, o, é o poder protetor de Deus que ele está acima de uma coisa que muitas vezes nós não percebemos, abra sua palavra lá em Salmo 91, versículo 11, vê o que está que escrito ali, Salmo 91, versículo 11. Taira, lê para nós bem alto e bom som, bem alto e claro. Levanta. Vira para a plateia. Obrigado. Pois ele, quem? Deus, dará ordens especiais aos seus anjos para acompanharem, defenderem e preservarem em todos os teus caminhos. Deus não liga para mim, Deus não dá bola para mim, Deus não ouve a minha oração, Deus me abandonou, Deus só abençoa o outro. Quantos crê na Bíblia? Todo mundo crê. Pois ele dará ordem aos seus anjos para guardar você, para ajudar você, para livrar você, para preservar você. Irmãos, quantas vezes você foi e está sendo guardado pelo Senhor, pelo poder protetor de Deus, mesmo que você tenha feito burrada na vida? Quantas mancadas você já deu na vida que o Senhor te livrou, querido? quantas vezes ele já te livrou e você não percebeu, quantas vezes você, por um descuido, por um esquecimento, por uma tolice, por uma insanidade, por uma desobediência, como Abraão fez, Deus vem e ordena os anjos para guardar e proteger você, e você acha que está desprotegido, isto é algo sobrenatural e essa promessa não é só sobre Abraão, ela é sobre mim, é sobre a sua vida. Deus tem colocado anjos ao seu redor acampados para guardar. Enquanto você está ali dormindo, roncando, tem um anjo em torno de você guardando você, querido. E você se levanta de manhã reclamando, que dia, segunda-feira, de novo, vou ter que trabalhar. Oh, o que é a minha vida? Não é assim que acontece? É assim. Mas o anjo está ali. Cuidando. Até perder o emprego. Aí perde o emprego. Pastor, ora por mim que eu vou fazer uma entrevista. Oh, glória a Deus. Abra a porta, pastor. Eu abro a porta. Deus dá o emprego. Passou um mês. Ah, emprego não é bom na opção. Deus me deu, mas não é bom. Eu quero ir embora. Vamos orar para Deus me dar outro. Irmão, é isso que acontece. E nada conta. Se você tiver a oportunidade, como diz o velho Paulo, muda de emprego. Mas se você tiver, não saia. Se Deus te deu, fica até o fim. Vamos até o fim da palavra. Aí, então, assim, ó, Deus tem cuidado de você. Não é verdade? Deus cuidou do Abraão. Deus podia ter dito para Abraão, Abraão, tu, cara, o que, que tu fizesse agora? Tu te ferra. Tu, dessa a tua mulher, eu te dei a tua mulher, que tu vai dar para o faraó, que isso? Né? Mas, não ele, não, ele cuidou, e Abraão saiu bonitinho com todos os cavalos, com todas as ovelhas, saiu rico e foi embora. Chegou, ficou tanta riqueza, tinha tanta coisa, que aí começou a dar o quê? briga, briga entre os pastores e briga, imagina a reclamação, né? reclamação daqui, reclamação daqui. aí o Abraão chamou Ló, e a palavra central que eu quero deixar hoje com você é esta, a palavra é esta, versículo 8 do capítulo 13, diz assim, que não haja contenda, eu lhe peço, entre você e eu, ou entre seus pastores e meus pastores. Ló. Em que não haja briga, contenda, divisão, confusão, entre eu e você, vamos tomar uma decisão. Ló. E essa decisão, Ló, eu deixo com você, aonde você quer ir. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda, se tu fores para o norte, eu vou para o sul, nós precisamos, porque eu não quero que haja contenda. Contenda é o extremo oposto de paz. E Abraão deixou essa decisão para quem? Para o sobrinho. O sobrinho veio de tirar colo. Abraão podia ter dito assim: Ô oh, Ló, é o seguinte, ó, com esse rolo aí que está dando aí entre as ovelhas aí, eu vou ficar lá naquela campina lá do Jordão, que tem um verdinho lá, e tu fica aqui nas pedras. Tá bom? Tá bom, tio? O senhor é que manda. Abraão sabia quem tinha feito a promessa e deu essa decisão para o Ló. O Deus deu. Paz, Abraão. Mesmo diante de uma situação. Por que que deu rolo? Enrico, por que que tu acha que deu rolo? Porque estava com falta de dinheiro? Porque ele estava com pouco bem? Por que que deu rolo? Por que que estava dando contenta? Porque eles tinham riqueza. Deus tinha abençoado a vida deles. E Deus abençoou tanto que começou a dar problema. Porque quando Deus promete e abençoa uma pessoa, o diabo levanta uma situação para trazer contenda. Inveja, ciúme, oposição, maledicência. Vocês estão entendendo? Deus abençoou você, o diabo já vem para tirar. Para trazer rolo, para dar confusão para destruir. Deus levanta um presidente, já vem a oposição para tirar, porque quer ver o circo pegar fogo. Não é porque quer mudar a situação, é por causa da inveja que está na alma, da cobiça que está na alma, das coisas próprias da carne. Aí ele tenta desfazer o que Deus deu. Ele quer roubar aquilo que Deus deu, porque ele é ladrão, matador e assassino. Instruidor, mesmo é mistério de Satanás. Então, você está sendo abençoado. Eu não sei quem que Deus te abençoa, mas você abençoa e sempre vai vir alguma coisa para amaldiçoar. Então, para evitar a contenda e para manter a paz, Abraão chamou o sobrinho e disse, querido, escolhe. E o sobrinho ficou com a melhor parte e foi embora. E Abraão, quando o sobrinho foi embora, e deu aquelas terras e foi lá para as campinas do Jordão, que era como o jardim de Deus, é, o que, que acontece? Deus volta novamente para falar com Abraão. E aí ele fala ali, no finalzinho, versículo 14. O Senhor chegou para ele e disse assim, Abraão, ergue os olhos agora e olha o lugar onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que tu vês, eu darei a ti a tua posteridade para sempre. Abraão ficou com as pedras, ficou com a areia, ficou com a coisa ruim. Ficou com o que não prestava. Mas Deus mandou ele fazer o quê? Querido, olha onde os teus olhos vêm. Isso aqui tudo eu vou te dar. Mas ele falou uma coisa para o Abraão. Ele disse assim, ó. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei a ti e a tua descendência. Tem alguma, alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? O que, que ele falou para o Abraão? Aquilo que teus olhos alcançaram é teu. Então fica aí, Abraão, onde que tu está, porque tudo é teu. É isso? Levanta-te e percorre. Igreja, levanta-te e percorre. A promessa que Deus deu é para mim e para você. Não existe promessa sem ação, sem movimento, sem obediência. Abraão foi sábio. E quando ele fez essa proposta para o Ló, eu me lembrei do meu vozinho aqui, o nosso pastor, mais antigo. Se tem alguém que preserva a paz, é ele. Se tem alguém que evita contenda até o último segundo, é ele. Que eu conheço na Terra, é ele. E hoje eu estava lendo sobre isso e eu estava... Nenhuma glória por vô, porque é Jesus no vô. Mas é o exemplo que nós temos vivo. O pastor mais antigo dessa casa que faz tudo para evitar contenta, Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nada, não existe nada que se compara a um fracasso no lar. E por que, que os lares hoje estão fracassados? Diga-me, diga-me. Por que, que marido e mulher estão separados? Diga-me, por que filhos e pais estão separados? Diga-me, o que há entre eles? Pare e pense, não está havendo contenda com alguém na sua família? Não está havendo contenda entre você e seu marido? Não está tendo contenda entre você e seu filho? Ontem naquele filme, aquela família já tinha perdido uma filha, e quando ia perder o filho porque o moço não queria deixar ele fazer uma experiência, o pai, a, a mulher chegou para ele, que era uma mulher sábia, e disse assim, quanto eu vou mais perder por causa de você? O que mais eu vou perder? Já perdi uma filha, vou perder um filho. E o pai caiu em si. Eu vou dar tudo que eu tenho, a bicicleta. Compensa. Compensa o fracasso no seu lar, a divisão no seu lar. Compensa a falta de paz porque você tem razão. Compensa. Diga-me. Abraão precisava fazer o que ele fez com Ló? que ele trouxe de tirar colo? Não. Mas ele não quis trazer problema, porque ele confiava naquele que fez a promessa. E a promessa era para a posteridade dele. E ele tinha filho? A mulher dele era o quê? Estéreo. E o que, que ele tinha? Uma promessa. Ah, filho, não acontece nada na minha vida, pastor. Trinta anos na igreja, não acontece nada. Deus me falou, mas eu oro, eu jejuo, eu devolvo o dízimo, eu faço tudo certinho, evangelizo, mas não acontece nada. A palavra diz lá em Hebreus capítulo 11, que ele teve uma visão, Deus mostrou para ele, numa daquelas revelações da presença, Deus mostrou para ele a cidade que está sendo construída no céu, e quando ele viu aquela cidade no espírito, ele teve apenas uma visão, um vislumbre, ele se apaixonou tanto por ela, que ele passou a vida inteira caminhando, esperando chegar um dia naquela cidade. Um dia Jesus disse para os seus discípulos, queridos, não fiquem felizes, porque vocês viram o diabo cair de quatro. Não fique feliz porque vocês ressuscitaram mortos, vocês curaram enfermos, porque vocês andaram sobre as águas. Não, não, não fique feliz porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. E eu quero dizer para você é que o seu nome está rolado no livro da vida. alegra te igreja. Para de murmurar, para de reclamar, para de contender com o teu filho, com o teu marido, por causa da tua razão. Para de trazer dano à sua vida, porque se você tem a família destroçada, dividida, você já está derrotado, preserva o que Deus te deu, preserva a promessa que você fez nesse altar, custe o que custar, até que a morte me separe, até que tu me chames Senhor, eu morrerei, mas eu honrarei. Cara, isso não é história de carochinha. Você tem que mudar, você precisa mudar, você tem que ser diferente, você, 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 aponta um dedo e tem três para você. Eu preciso e a única pessoa que vai mudar eu, que vai mudar você, é ele, o Espírito Santo, deixa ele agir, ele fala todo dia mas eu não ouço porque eu estou muito preocupado em fazer minhas coisas, a minha vontade, o meu, o, meu, o meu conforto, o meu eu, o meu feudo, o meu reino. Como diz o velho vô, tem que sempre repetir as palavras do velho pastor, venha nós, o vosso reino eu não quero nada, vem tudo para mim, mas o dele não. se depender de vós, tem paz com todos os homens, eu guardarei, e sabe o que aconteceu irmão, se vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 14, sequestraram o Ló, fizeram uma guerra, sequestraram Ló. o Ló, Ô oh, Abraão, sequestraram teu sobrinho lá em Sodoma, e agora? Abraão pegou 318 homens, foi atrás do Ló, disse o que? Meu sobrinho? Vou lá atrás, pegou lá, foi lá e pimba, passou a espada, todos aqueles que haviam sequestrado, teu sobrinho de volta, Sabe por quê? Porque Deus prometeu aquilo tudo para ele, é meu. Eu quero dizer assim, o que Deus prometeu para você, não abra mão. Não deixe outro pegar o que Deus prometeu para você, filho. Te aposta e caminha em cima de uma fé que muda a história. Hoje, o que nós estamos vendo em toda a face da terra, hoje, todos nós que estamos aqui nesta noite, somos fruto da fé deste homem. Ele foi provado duas vezes. E ninguém foi provado como ele. Ele saiu pela sua fé, teve um filho na sua velhice, e quando deu aquele filho, que era o que ele tinha mais de precioso, Deus pediu como sacrifício, e ele foi, e ele não duvidou, e ele em todas as coisas obedeceu ao Senhor, e eu quero dizer para você essa noite filhinho, há uma coisa que você precisa colocar na cabeça, e você não pode abrir mão, obedece ao rei, Obedece aquele que derramou o sangue pela tua vida e ele não vai te negar mais nada. Ele tem o melhor para você, embora hoje você não enxergue um palmo na frente, porque você está olhando a circunstância, a falta de dinheiro, você está olhando o problema da família, você não olha para ele, você tira o olho da, dele e por isso se afunda. Mas ele é poderoso, ele está guardando e se você confiar, ele te coloca por cima das águas e faz você caminhar sobre as águas. Porque ele disse que nossa vida não seria um mar de rosas, seria cheia de tribulação e luta, porque os dias são maus, mas eu darei a você a vitória, porque eu venci, de bom ânimo, ande por fé. E eu estou falando aqui na história da carochinha, não, irmãos. Porque essa briga toda que vocês estão vendo entre os judeus e muçulmanos, esse ódio dos muçulmanos para com os judeus, é briga de irmão. Um é o filho da, da escrava, H, e o outro é o filho do, da promessa, Isaac então a ódio, a violência, a amargura, a rejeição sobre a vida dos muçulmanos, eles odeiam, mas é briga de irmão, a contenda de irmão, só que um é abençoado, o judeu é abençoado, por isso nós estamos subindo, porque eu sei que a oração pode mudar a situação, um minuto que você tem da presença do rei, pode mudar a história, e quando Deus falou para Abraão, olha, eu vou destruir aquilo tudo que está lá. Ó oh, Deus, por favor, não faz isso. Não, se houver 50, justo, Senhor. Não, não tem 50. Se houver 40, 30, se tiver 10. Não, não tinha 10. Não tinha 10. Tinha o um ló, que era frouxo. Sobrou ele e as filhas. Vocês estão entendendo, irmãos? A encrenca de um parente. Nada contra os parentes. Ora pelo seu parente. Amém. mas Deus tem algo para fazer na tua vida e ele quer fazer com você e ele e você vai abençoar seus parentes Abraão lutou pelo seu sobrinho abençoou a vida do sobrinho, o filhos dele não deu em nada mas não importa ele amou até o fim e ele defendeu o que era seu e a promessa que Deus tinha, então quer dizer assim, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, abençoarei os que te amaldiçoaram, pare de amaldiçoar os que governam, pare de falar mal do Bolsonaro abençoa a vida dele é para tua vida é melhor para o país. Não é direito ou esquerda. É governo que Deus abençoa os que governam para que você tenha a vida de paz sobre a terra. Seja sábio. Não puxe uma bandeira sua. Porque a tua justiça é como pano de saco. Não resolve nada como pano de chão. Não resolve para nada. Só para limpar banheiro e olhar. Mas te posiciona por ele. Obedece a ele. Não contenda, peça perdão. Se você está dividido com alguém, a sua família, peça perdão para o seu esposo, para o seu marido, para o seu filho, para o seu filho. Pai, você tem que pedir perdão. Pai, pai, tem muito pai aí que está pisando na bola com o filho faz tempo. Tem muito filho aí que está pisando na bola com o pai faz tempo. Cada um sabe de si, mas é o momento de se humilhar, pedir perdão diante do Senhor. E eu lembro aqui, vou repetir, Lembro que quando casei com a minha luz, sou apaixonado por ela, nós éramos muito apaixonados um pelo outro, não, não precisava de mais ninguém na vida, e nós, um dia surgiu um temor diante daquela palavra que diz, que aquele que não amar mais, a menos a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Então nós nos ajoelhamos e dizemos, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu quero te colocar no centro da nossa vida, eu não quero amar mais minha esposa do que a ti, e vice-versa. E aí Deus veio derramou mais graça, e solidificou um relacionamento que já era bom, e ficou melhor. Se você amar Ele, se você botar Ele acima de todas as coisas, não vai ter problema na sua casa não, querido. Não vai ter problema não. Não vai haver contendo. Porque o Deus da paz guardará o seu coração acima da sua ente do seu entendimento, da sua razão. E hoje Ele quer derramar essa paz sobre o teu coração. E você tem um grande amigo, ajudador. Você tem um grande colaborador. É o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você com o único é, objetivo de te fazer parecido com Ele. E você receber toda a porção do que Ele tem. Então hoje é dia de reflexão, querido. Mas é dia também de arrependimento e é dia de gratidão. Porque ele é fiel. Pare de reclamar. Pare de abrir porta para Satanás. Não esquenta. Ele cuida de você. O poder protetor de Deus, eu estou cuidando, filho. Eu estou cuidando. Essa semana, quanta mancada você deu quanta coisa que você falou que não devia ter falado quanta coisa que Deus te livrou feche os teus olhos não é o pastor que está falando é ele eu sou tão falho como qualquer um de vocês mas a sua graça tem me alcançado. Tenha a fé de Abraão. Tenha a paz que estava sobre Abraão. o Senhor te prometeu tenha a esperança do que ele está fazendo e vai continuar na vida dos teus filhos você é feliz nada te falta e ele tem mais para você essa chance para ele. E diga para ele, Senhor. Repita, Senhor. Eu estou aqui. Me perdoa. Porque eu tenho andado pela oscilação da minha alma. Eu facilmente esqueço da tua promessa. Mas nesta noite, tomo posse desta palavra em meu coração eu peço a ti amigo ajudador Espírito Santo me ajude a obedecer ao Senhor me ajude a ouvir a tua voz e obedecer, eu não abro mão, de andar, com o meu Senhor, amém. Pai, eu abençoo cada oração, eu abençoo cada coração, que nesta noite foi sincero, que a tua presença, a tua santa, bendita, amável, e querida presença, possa guardar cada um dos teus filhos em fé
1: se você quiser vir à frente pode vir. entrego vir. e Submisso sempre a Ti, eu sei.
0: sua vida, que você é muito apegado, talvez alguma coisa que você não abre mão, o seu trabalho, uma pessoa. seja um ídolo na sua vida que você construiu no seu coração nesta noite entrega ele para o Senhor você está cantando tudo, eu entrego o Senhor nesta noite Deus quer alinhar um relacionamento contigo como nunca houve filho. canta isso fala com ele eu entrego Jesus
1: Ficarei somente ao Senhor. Tudo entregarei.
0: Seja sincero com Ele.
1: Tudo eu deixarei.
0: Teus sonhos, teus planos, teu futuro, Só teus filhos. A ti, Jesus. Ele te conduz.
1: Ele te Tudo, leva Ele te guarda Ele te ama Entregamos
0: a ti, Jesus Nossa vida Eu
1: entrego essas ovelhas a ti, Jesus Cada uma
0: Senhor, eis aqui a tua noiva prostrada, eis a tua noiva Senhor que diz, eu deixo tudo por amor a ti, nós iremos contigo Jesus, aonde, quando e como tu quiseres, obrigado por esta noite, obrigado pela esta palavra, eu sou grato a ti, e tu reines e governo sobre cada filho
1: queridos, eu queria só a atenção de vocês porque...